0: Aquí comienza el After Office Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina En esta nueva temporada conoceremos la sociedad y élite neoyorquina del siglo XIX Con la segunda entrega de The Golden Age After Office es un podcast original de tiempo de series Pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe bienvenidos Hola, soy Cata Serrano. Y yo soy Juliana Uribe. Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando de los capítulos de la segunda temporada de The Golden Age. Juli, episodio 5, nos quedan tres para que se termine esta segunda temporada.
1: Estoy muy fascinada, vengo, voy a repartir amor. Me encantó, me encantó este capítulo.
0: Sí, estuvo muy chévere,
1: manejó una tensión muy
0: interesante con dos dramas principales que vamos a hablar porque se movió entre Nueva York y Newport claramente los dos eventos de la temporada no solo de la segunda temporada sino de la temporada en 1800 donde vive esta gente. El capítulo del que vamos a hablar hoy es el episodio número 5 y se llama Tan cerca como para tocarlo.
1: Luke Forte just to
0: been inspired they have such
1: ambition they're fearless and so are you my dear the way to win a war is to bring out your biggest weapon nothing must go wrong everyone's in a fizz about entertaining a duke i need you to do me a favor what are old friends for
0: Creo que la estrategia del episodio anterior de hablar personaje por personaje nos funcionó mejor, creo que lo hace más ágil, creo que abarcamos mejor cada uno de los temas y de las tramas, así que nos vamos a quedar con eso y también vamos a hacer el brindis empezando. Y entonces nuestra querida bartender, que hoy está llena de amor, porque ya lo hablamos, yo ya sé, eh, Juliana nos va a contar por quién va a brindar o por quiénes, porque uno nunca sabe, se llevan el brindis de esta semana.
1: Bueno, yo estoy generosa, llena de amor. Entonces hoy la casa invita un trago por todos. ¿Vas a brindar por todos los personajes? ¿Eh? Sí, por todos, por todos. Cada vez que vayamos a hablar de un personaje, yo voy a hacer un brindis. Me compré una sidra de cartamomo y pepino porque soy una hipster insoportable. La compré para este capítulo. La compré esta mañana para... Bueno, ustedes saben, nosotros salimos los martes. El capítulo sale el domingo por la noche. Así que todo lo que pasa entre nosotras para ustedes tiene que pasar el lunes. Entonces me compré una sidrita. Acá me la estoy sirviendo en una lata muy bella. Una delicia sidra porque creo que es como hipster Chic pero también tiene como, casi casi es como una cerveza, pero, o sea, no es como una champaña, o sea, no voy a ser tan pretenciosa de abrir champaña como Oscar, pero estoy de acuerdo que Oscar es lo que digo en el capítulo, vamos a abrir una champaña para celebrar a la tiada. Bueno, digamos que yo tengo una sidrita para... Todes.
0: <risa> Además, ustedes no están viendo La Lata, pero es demasiado fancy. Muy de Guilden Age también está Lata de decidir. Entonces, pues, salud por todos y por todos los personajes de este episodio. Y vamos a iniciar, entonces, no sé por dónde arrancar.
1: No, como en el orden. O sea, empecemos por el principio del capítulo, pero con la personaje del principio del capítulo. Es nuestra querida Berta. Es nuestra querida. Berta. Es nuestra querida Berta. Berti, Berti está...
0: Bertie está intensa. Hay un duque.
1: Sí, está hasta allá. Ella dice que está como un caballo de carreras.
0: Está intensa porque el duque le llegó a Newport. Está intensa. Están organizando la cena para el duque que ya se le hospedó en la habitación le dejaron una habitación muy bella en su casa hermosísima de Newport, y como dice el señor McAllister, es el evento de la temporada del que van a hablar, no solo los que están invitados, sino los que no estuvieron invitados, que seguramente son los que más van a hablar entonces ella está con todo su batallón de servicio su mayordomo, George, que me encanta su ama de llaves organizando todo esta gente es ejército de verdad, militar con su chef contrataron más chef para la, para la cena
1: contrataron contratar un staff y, y personal de servicio en general, porque no solo es cocineros, sino doncellas, todo el todo el personal que asiste eh, la rutina doméstica de la casa de los Russells, uh -huh. bueno, doblando esfuerzos, pues porque hay un duque. Porque
0: hay un duque y hay una cena y ella pues está no solo está buscando que el duque la impulse en su campaña con el Met, sino que también nos damos cuenta que le interesa de pronto establecer un vínculo más cercano con el duque a través de su hija, a través de Claris. que eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí para salir rápidamente de Larry, ya volveremos con Berta claramente, Larry está entusado.
1: Pero la meratusa pero ahí se le pasará rápido
0: Tusa de manual este señor está entusado está trasnochando bebiendo con los amigos haciendo zafarrancho y su mamá le dice como mira mijito <risa> vete para Nueva York tu papá te pone a hacer algo allá porque no me vas a dañar la cena con el duque y en ese estado no te quiero acá y él es como me vas a desterrar y ella como sí mi amor o sea no, no me sirves para mis propósitos vete que allá tienes la casa para ti solo y vete que allá tu papá te pondrá oficio y pues evidentemente su papá, que ya nos habíamos enterado hace parte de los inversores o es el inversor principal de la construcción del puente de Brooklyn, y entonces lo pone como representante de las reuniones y demás entonces Larry le dice al papá como yo no he olvidado la arquitectura y el papá le dice, no, 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 pero pues usted es ingeniero, estudia ingeniería, necesito que me represente y que vaya a este pendiente de, lo de cómo va la construcción, porque el puente de Brooklyn lleva dos décadas haciéndose, la persona o el ingeniero que se supone está a cargo de este puente nunca aparece, nunca está en las reuniones, el tipo como que lidera desde la casa, el man hace home office. O sea, este ingeniero priori, O
1: sea, prioridad del home office.
0: sí es como un nativo digital. Entonces, Larry llega a la casa de los señores, los señores Rowling, ya llave pues a los ingenieros, a los inversionistas, están todo el mundo organizando y conocemos a la esposa del señor Rowling que es Emily Warren Rowling y ella es como que la que está coordinando todo. Es como si fuera una asistente, una mano derecha. Larry se sorprende de verla como tan empapada del tema. Yo no sé Juli si te pasó, yo no conocía la historia.
1: No, yo tampoco, pero me parece fundamental y quería hacer un comentario y un brindis. <risa> Esto va a ser aquí yo voy a terminar el es... sueque <risa> Shot ah, por hablaba. este, chat por el otro Sí, yo voy a terminar <risa> a ver, muchos ustedes también porque hay algo que me parece muy importante y es como toda esa precisión histórica que se permiten, que sucede en la serie, porque podrían digamos como que hacer una ficción paralela en donde no ahonden mucho uh -huh. en la información, pero realmente es un retrato muy bien hecho de la época, tanto que ya vimos a Oscar Wilde, hay un duque, también esta, la, señor, la historia de esta señora que creo que me parece fundamental y yo tampoco sabía pero lo que sucede es que cada vez que pasa un personaje que no es parte como de la trama principal de la serie digo, pucha eso no puede ser inventado, porque es que este realizador no es mm, el dueño de Murphy. la gay, eso, pues porque Ryan Murphy reescribe la historia haciendo como una justicia gay en este caso, pero este realizador no hace eso, entonces lo más probable es que cada cosa, o sea si hay una mujer siendo uh -huh. ingeniero es porque de verdad fue una mujer ingeniera eso no se lo inventa el man
0: Sí, Julian Fellowes tiene eso y ya lo hemos visto en Abbey, lo vimos como tú mencionabas a Oscar Wilde, en la temporada anterior vimos el tema de cuando llegó a la electricidad de Estados Unidos con Thomas Alvas Edison, entonces me gusta mucho que Julian Fellowes meta personajes reales propios de la época y los pone a interactuar con estos personajes de la ficción y pues Claro, pues... hay un
1: ejercicio de investigación histórica muy importante uh -huh. de contrastar yo creo que eso me parece muy 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 valioso. A los protagonistas los ponen en una situación muy ajena a
0: ellos también, y ajenas a, a la historia como en la que ellos están, digamos, porque pues también vemos lo del Met también es, es verdad, y entonces aquí la historia de la que estamos hablando que no les hemos contado, y es que resulta que el puente de Brooklyn lo terminó construyendo. La jefe de ingeniería, digamos,
1: era la una mujer.
0: fue una mujer y fue Emily Warren Rowling, que era la esposa del de hijo de Washington Rowling, que fue el señor que empezó con este puente, porque además para ese momento es el puente más grande del mundo, que además marca una pauta en la ingeniería por cómo está hecho, es todo un hito el tema del puente de Brooklyn pero resulta que como nos cuentan en la, en la historia y como ella se lo cuenta a Larry, porque además Larry como todos nosotros que estamos viendo la serie nos damos cuenta que mmm, aquí hay algo raro y esta señora tiene mucho conocimiento y tiene mucho poder o voz de mando con hombres porque es la única mujer que está liderando todo el tema. Y Larry se la pesca y le parece como súper extraño porque además como Larry le pregunta, ¿dónde estudió ingeniería? Usted estudió, estamos en 1800 y las mujeres pues no estudiaban o no podían estudiar o eso era una cosa súper extraña. Entonces me gustó muchísimo eso porque además me gusta mucho la actitud de Larry cuando Larry le dice como pero usted va a estar en la presentación, se le debería dar a usted el crédito y así como tú, yo también puse a buscar como ingeniera en el puente de Brooklyn. Entonces está toda la historia de esta mujer que si bien su suegro fue el que empezó con el puente, murió por tétano, su hijo se hizo responsable, ellos estaban estudiando en Europa todo el tema de ingeniería y todo lo demás. El hijo de este señor se pone al frente, pero al cabo de un par de añitos enferma y ella es la que tiene que asumir. Pero claro, ella asume como si fuera asistente de su esposo, para que los hombres, los ingenieros, los maestros de obra y pues todo este medio masculino no se fuera a sentir atacado o no fuera a poner problema porque una mujer es la que está al mando de eso. Entonces eso me pareció muy chévere y me pareció muy interesante conocer esa parte de la historia. Y me pareció muy chévere la actitud de, de Larry de qué bacano que sea una mujer, pero qué injusto todo lo que tenían que hacer las mujeres en esa época para poder desarrollarse, digamos, en este caso de manera profesional, ¿no?
1: Pero yo creo que esto no pasa en vano. Antes de eso, cuando su mamá lo echa de Newport, pues lo echa porque le dice que, que vaya y coja oficio, él sigue pensando que su mamá no quiere a la señora... La señora Lane. Y, y, y la señora Russell le dice abiertamente que no es un tema de eso, es que a largo plazo vas a entender que es así. Claro, y, y yo creo que hacen ese contraste porque, porque yo creo que le ponen a Larry de frente la información de que aquí hay como un ejercicio de conciencia de género. Es como él se da cuenta que las mujeres hacen una cosa distinta, o sea que no es un capricho de su mamá, uh -huh. y que es lo que finalmente hablaron la razón por la que la señora lo deja, y no porque no sea guapa, y se lo dice esta señora ingeniera, y es como, incluso habría gente que se rehusaría a cruzar por el puente si se enteran que lo hizo una mujer
0: espectacular esa frase, buenísima, y tiene toda la razón, además leyendo la historia, ella fue la primera que atraviesa el puente cuando se, se inauguró y todo lo demás, y hasta el 2000 y pico fue que le hicieron ya como un homenaje en el puente de Brooklyn, hay una placa donde están los nombres de Washington en su suegro, de su esposo, y está el nombre de ella como creadores y como los que estuvieron detrás de esta construcción. Entonces, esa frase es fantástica, es fantástica y además resume como el espíritu de la época y del momento para las mujeres. Y lo otro que pasa con Larry es que se encuentra con Marianne, la señorita Brooks, uh -huh. Y ella se sorprende de verlo en Nueva York y él le cuenta que su mamá lo sacó de Newport y que una historia de dos amantes que no pueden estar juntos, que, pero bueno, que, que, que le puede decir. Y ella como me sé esa historia de memoria porque, a ver, y él como cierto porque estos son amigos, aunque yo siento, yo siempre le escribo a Juliana por WhatsApp, ellos se miran con amor, o Larry la mira con amor, pero
1: voy a hacer como los... Manes, y Juliana siempre le responde ahí no hay nada, ahí no hay nada Catalina <ríe> o sea, sí, solo ilusión como, mía y pues, se van a
0: hablar y bueno y ya eso es lo que pasa con, con Larry que queda por fuera pero en Nueva York se entera como de esta historia vamos a ver si alcanzamos a que nos muestren la inauguración del puente y qué va a pasar con esta información que tiene Larry en este
1: momento pero salud por Larry salud por Larry por poner un pie fuera del dolor y la tusa y ser bichoto empoderado e ir a hacerle frente a, a las cosas de su viejo e ir aprendiendo lecciones sin pensar que todavía podía aprender lecciones está lindo eso
0: vámonos con, con la señora
1: Winterton. Ay, pobre señora Winterton. Ella no sabe de verdad, jugar. De verdad, es que no le Tú lo dijiste la, la
0: semana pasada.
1: Chochu. Ella no sabe Es que no verdad. puedes jugar. O sea, si eres un Pokémon de fuego, no vas a jugar con los Pokémon de agua. Te quemas. No importa qué tan pilo te creas. No importa qué tan. Como disfraz de arenita, la de bobo esponja y te metas debajo del <ríe> agua. No funciona a mí. No funciona. Te faltan habilidades. Muchas.
0: Yo alcancé a pensar que Porque le falta a salir el, el plan ¿Qué
1: yo pensé no, el plan? No, no, no.
0: Esta señora está empeñada en sabotear la cena.
1: Claro, hay una cosa muy importante. Ella está empeñada pero quiero que hablemos de Watson porque también hay otra cosa y es las conexiones que hace la gente. Ella no solo no tiene capital social o sea, es un recuerdo de que no solo su apellido nuevo le va a ayudar, o sea, uh -huh. ella tiene plata y es un mensaje macro frente a, a lo que también es ser nuevo rico, que es sí. como hay un camino que hay que recorrer. Que eso lo dice la señora Aston a, a la señora Russell cuando la academia, es como hay un camino que hay que recorrer, estoy diciendo esto no porque esté de acuerdo obvio, pero así funciona la estructura y en esa época funcionaba así el sistema entonces no todo se soluciona con dinero, que a veces quienes nos estamos como en, el, en la parte donde se toman decisiones de poder y que implican dinero, pues no lo entendemos porque eso se ve muy fácil, o sea se ve solo como tomar el té, pero hay toda una amalgama de acciones que permiten y soportan algunas cosas, entonces a mí me parece muy importante porque, porque ya solo tiene plata en este momento y entonces le puede pagar a la gente. Mientras que los señores Russell y voy a meter a Watson aquí porque la escena antes de todo es fantástica. Es Watson ayudando a Russell a vestirse, a, a arreglarse su... para la escena. Porque él su es igual a la Y me todo. O sea, no alcanzamos a ver cuando él le cuenta la historia, sino cuando empiezan a hablar de y me dijo que me fuera a ir a San Francisco, lo de su hija, lo de Flora y tener una conversación porque hay confianza. Porque hay confianza. Sí. Y eso lo vemos. Yo no quiero decir pues entonces que la gente que se dedica a la labores de cuidado y el servicio, tenga una obligación con sus amos que son millonarios con los que se empiezan a crear en la cotidianidad, que permiten generar cierta confianza que digamos que supera el dinero ese es como el mensaje que quiere dar la serie en la época en la que está hablando entonces, y lo vemos con todo el servicio uh -huh. de la casa Van Rijn, haciendo lo que ya sabemos que vamos a decir al final también lo vemos con las otras personas del servicio de la familia Russell.
0: Es que hay un tema de y confianza entonces, y de lealtad que se forma con con las personas del cuidado y con las personas del servicio y los dueños de las casas, porque no solamente es el cuidado de estas personas, sino que también es el trabajo de ellos y lo profesionales que son en su trabajo todos estos personajes que además son los que ayudan y sostienen esa estructura porque sin estas personas del servicio y sin esas personas del cuidado, pues los Russell no podrían hacer la cena que se permiten hacer, entonces esa confianza la vemos ahí con Watson y después la vemos en lo que pasa en la cocina, porque también se están jugando su trabajo y se están jugando su sustento de vida porque si las cosas no salen bien, pues a ellos los pueden echar claramente. Entonces todo es un engranaje para sostener pues este sistema. Uh -huh. que es desigual? Sí. que es injusto? También. Pero esa confianza me pareció muy bella de verla porque Watson aquí le está contando todo al señor Russell, toda su situación con McNeil. Entonces ya sabemos que Russell sabe que McNeil es el yerno de este señor, que este señor pues es un banquero caído en desgracia, que por eso es ballet, y además lo apoya. Russell también lo apoya, pues si usted quiere hablar con su hija que su hija sea la que le diga en la cara, pues manténgase ahí firme en ese sentido y también vemos que esto lleva a Watson a pillarse todo lo que nos han contado durante el capítulo, que es lo que quiere hacer la señora Winterton, y es que la señora Winterton, con uno de los lacayos de la casa Russell, es el que nos echó el chisme de cómo fue que se conoció con el señor Winterton y cómo llegó a casarse con él sigue manteniendo contacto, y uh -huh. a nuestro chef de la familia Russell le faltó como perspicacia porque contrató al chef de la señora Winterton para esta cena entonces ahí esta mujer tiene metido en esta cena dos infiltrados dos topos, dos topos que quieren sabotearla para hacer quedar mal a la señora Russell pero pues como dijimos al principio a la señora Winterton el plan no le sale como ella esperaba y además que se muestra muy rabona en la fiesta porque cuando llega el duque y le dice a la señora Berta como estoy fascinado con el cuarto que gran estadía, la otra una vez es como claro como no
1: se quiso quedar en nuestra casa sí que pecado es que la pobre va o sea ella se va a, va a hundir sola o se pone las pilas, o aprende a ser una señora de verdad, tiene que aprender a jugar, o si no se la va a comer viva la señora Russell, porque esto es una batalla larga y además o que sea, ella ya que es una, es una guerra sea, ella, larga,
0: ya hizo la señora Russell sin necesidad, porque igual no sabemos mucho del pasado de la señora Russell, pero sí, no sabemos si también viene de un origen humilde o algo, pero digamos que ella ya lleva un muy buen camino recorrido, haciendo alianzas,
1: metiéndose en la élite, atrayendo ciertas personas y la señora Russell tiene una Carta que nadie esperaba hasta hoy, que la vimos sentada al lado derecho del Duque con su vestido magenta y sus plumitas. <risa> Y la señora Winterton no tiene eso.
0: No tiene que Es ofrecer. que no tenía
1: Gladys. Sí, porque además el duque se vio no interesado. Pues puede que sea un coqueto y no importa, pero son relaciones. O sea, siempre son relaciones. Es como tú desvías la atención, no solo porque tengas plata, no solo porque tengas apellido. ¿Cómo haces para sostener esa relación?
0: Y además ya nos dimos cuenta lo inteligente que es la señora Russell. O sea, logró sacar al duque de la casa de los Winterton, hospedarlo en su casa, ofrecerle una cena. O sea, esta mujer tiene toda una estrategia planeada para sus objetivos. Vamos a contar cómo termina la cena porque la verdad es que eso es lo que pasa con la señora Berta y es que llegan a la cena y pues nosotros ya sabemos como espectadores que el chef y el lacayo están con la señora Winterton para sabotearla. Y Watson, que es de los últimos que llega a la cocina, se pilla que el chef echa algo en la salsa del plato principal y le dice al chef y le dice a George. Y ellos van y ponen la salsa y alejados de aquí hablamos después y lo sacan del servicio. Y después Watson ya se ha pillado que el lacayo y, el, y este chef estaban cuchicheando y después de que al chef lo retiran del servicio lo ve cuchicheando y va y le dice a George estos se traen algo entre manos. Yo vi que se estaban susurrando y esto aquí hay algo. ¿Y a quién le va a servir el lacayo la sopa? Porque cambian todo el menú y dicen al duque. No, entonces Watson sale corriendo a decirle a George no sé qué, pero además esa escena es fantástica cuando entran como los 20 mayordomos o lacayos con sus sopas y George va y se le para al lado y le quita el plato y la que se está pescando todo por supuesto es la señora Winterton que esta otra mujer que es una chismosa de miedo le pregunta ¿qué te pasa? ¿qué te ves alterada? ¿te sientes bien? ¿por qué? pobrecita
1: me da un pesar
0: todo sale porque <risa> finalmente todo sale muy bien para la señora Russell y muy mal para la señora Winterton que no logró en este momento sabotearle la cena a la señora Russell
1: a mí me parece que es como una gran coreografía mm. es como una gran coreografía resumen de lo que sucede realmente en esta época y cómo es el juego de poder el que se tiene que, que llevar a cabo es que la señora Russell tiene aliados
0: y además te diste... en todos
1: los escalones.
0: Y te diste cuenta que cuando sentó a Gladys cerca al duque, Aurora, porque Aurora, la prima de los Barnwright, a esta la invitan a todos, con su esposo divino, y ella está sentada al lado de, del señor Russell, y te diste cuenta que Aurora le dice a Russell como su esposa tiene todo planeado, o sea, mucha gente se dio cuenta que sentó a Gladys al pie del duque, porque ahí ella tiene una cartica y está buscando esa estrategia de que por lo menos se establezca un vínculo más cercano con el duque. Entonces también todo el mundo se está pescando lo que ella está haciendo, hasta McAllister le dice. Y además es muy inteligente, porque contó y con lo que se odia con la señora Astor, la invitó, pero la señora Astor le mandó una excusa diciendo que no podía asistir. Que además eso también es muy brutalidad de la señora Astor, porque es como amiga, con tus amigos cerca, con tus enemigos más cerca. Deberías haber estado en esa
1: fiesta. Sí, pero la señora Astor maneja un nivel de clase y de dignidad, uh -huh. que yo creo que la señora Russell sí lo entiende, y es al que aspira desde donde el lugar, de donde está la señora Astor puede hacer eso. Es que tienen una guerra casada. No es lo mismo si la ven sentada con un montón de familias que además ella ya echó a los, a los Winterton de, de la academia. Hay un montón de cosas ahí que no le sirven a ella. Claro. Y todo tiene que ser muy estratégico. Sí, la señora Astor es más desde los silenciosos eh, invitó, lo silencioso. Mira que no invitó
0: a los Van Rhyme. No, los invitó. No, los invitó. Yo uh, pensé que iba a invitar por lo menos entonces... a Oscar, pero claro, o a Marianne. Pero ahí podemos irnos para Oscar, que es el personaje favorito de esta temporada, y de Julián. Sobre todo mío. Lo amo. Total. <risa> y podemos irnos a Oscar porque además pasa algo con Aurora y lo habíamos dicho la semana pasada con la señorita Beaton y Aurora y es que la señorita Beaton sigue haciendo su revisión de data crédito. Obvio. Y entonces va y busca a Aurora, que es prima de Oscar, para preguntarle que Oscar qué. Porque que a Oscar no lo invitaron a esta fiesta y que ella se asume que no lo invitaron porque pues él estaba cortejando a Gladys. Y hay una frase que Aurora le dice que me pareció muy curiosa y es como, pero al menos sabes que le interesan las mujeres. O sea, como, como si quisiera decir que es importante conocer un hombre que ya haya sido recorrido o que de pronto haya tenido relaciones con mujeres uh -huh. o algo así. Y que, evidentemente, por eso es que no lo invitaron. ah
1: Claro, porque ahí descubrimos de todos modos que Aurora sabe quién es su primo. Total. Y sabe que su primo es gay. O sea, yo creo, porque además. A mí no me parece caso fortuna. A mí tampoco, porque él no necesita. Cita. lo que pasa es que si sí es un y, no, y pues como ya sabemos estoy viciada, voy a brindar por Oscar ya yo no creo que Oscar sea un Casa fortunas. No, yo creo que en general Oscar es un tipo muy estratégico y muy conveniente, y él no está buscando la plata, él está buscando él no la es fachada. tan barato, pero no solo la fachada, aquí está creando una red de relaciones y cómo termina el capítulo para Oscar poniendo un cheque en la mesa para la inversión, uh -huh. o sea sí, yo él yo no está haciendo creo... un assessment para robarle la plata o para quedarse no. con la plata porque él tiene muy claro que plata hay está Ay, hablando es le... de relaciones públicas
0: además a él le interesa, y él sabe que la mujer que escoja, pues tiene que tener apellido y tiene que tener dinero para que su mamá también se la pruebe, entonces eso lo tiene el clarísimo, pero además también Aurora sabe que Oscar, su primo es un dandy y es un Buena Vida y es un
1: sí, yo creo, que es más como... sí yo creo que es más como un dandy un, un, un galancete hedonista Buena Vida que yo lo amo porque yo soy así entonces no voy a decir nada en contra de la gente hedonista Buena Vida que está a, está siempre pensando como en la oportunidad de cómo sacar mayor provecho desde lo bello uh -huh. de cualquier oportunidad, pero además creo que se sí ve una diferencia entre ser una un buena vida y un vividor. Claro. Yo creo que Oscar no es un vividor.
0: No, o sea, Oscar no es como el abogaducho que, que quería casar con Marían por la plata Ese hediondo abogaducho y abogado, horrible. No, Oscar no es así, pero su prima sabe esto, entonces que además tampoco es que esté como bien visto, que es lo que le pregunta la señorita Vinto, porque es como es mujeriego, como es que a fortunas, y ella como, no, pues Aurora lo resuelve bien, y menos mal el esposo llega que es lo que le dice, como si menos mal llegaste porque esta mujer está preguntando por Oscar y el esposo le dice como, pero pues a ver es que tu primo, y ella, sí, pero pues es familia, y yo también quiero que quede bien casado, porque pues aquí, ya lo hemos dicho en varios episodios, y sobre todo Juliana, pues en esa época, casamenteras había en todas partes, porque querían emparejar a todo el mundo.
1: Y las relaciones son muchas maneras de obtener capital, y entonces uno lo que hace son alianzas, entonces Oscar ahorita plata, Oscar necesita fortalecer relaciones. Y, su y eso es lo que está haciendo, y eso también es, es buen, eh, claro, y garantizar su posición y garantizar la vida de Dandy, que le encanta tener. Igual no hay nada más que hacer, porque es que este man nunca se va a enamorar de una mujer, no se va a casar por amor como su tíada, ¿no? Uh -huh. Se va a casar porque se tiene que casar. Entonces, qué mejor que si ese matrimonio, yo ya estoy haciendo unas un, ciertas concesiones, pues me traiga privilegios y beneficios por otros lados.
0: Y entonces ah, con la señorita Bitton como quedó de ayudarle okay. a hablar con... Con, con el abogado con bueno no sé quién es este personaje que sale ahí con el que van a hablar y Oscar como dice Juliana termina sin la señorita Beaton en una reunión privada con este señor para financiar como el proyecto que tienen que tiene la familia de la señorita Beaton entonces si ustedes necesitan plata yo tengo plata esto a mí también me trae un beneficio yo no estoy aquí como dice Juli yo no estoy aquí para robarme la plata de nada sino es como pura inversión entonces acépteme el cheque y solucionamos esto es un gana gana para los dos y eso es lo que
1: pasa con Oscar Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón Seguir y compartirlo en tus redes.
0: Nos vamos para el sur de Estados Unidos. Peggy y su editor siguen en Alabama. Se inaugura este edificio de dormitorios para las personas afroamericanas que están estudiando en esta escuela de formación técnica. Y están todos muy emocionados, están muy contentos, hablan con unos, con otros. Peggy está en una clase de economía
1: doméstica. Pero en esa época y en los colegios de antes era como clase de ama de casa, sí. que no está mal, pero si venimos de un mundo en donde los, las tareas de cuidado están precarizadas y no se valoran, pues como que hay una trampa.
0: Y entonces ahí Peggy se entera como de los sueños y de las aspiraciones que tienen estas mujeres. La admiran a ella por ser una periodista, una mujer de color que viaja y escribe y cómo llegó ahí. Y uno de los muchachos que trabaja en esta... que trabajó en la construcción de este edificio y que es también estudiante de esta escuela, los invita al restaurante de su mamá. Y esa noche pues Peggy y su editor van a cenar, están en un ambiente muy chévere, están como muy satisfechos con, con el viaje y con las, las historias que han recogido cuando llegan dos hombres blancos a dañar el ambiente y llegan, como siempre han llegado a creerse dueños del lugar, a maltratar a las personas, sobre todo a las personas de color, a las personas afroamericanas y la dueña del restaurante sale a decirle como tranquilo, yo ya le sirvo el pollo y nos damos cuenta que lo que le dijo la mamá de Peggy en esa época era muy cierta y es, no los mires a los ojos cuando esta mujer, la dueña del restaurante es una mujer afroamericana, le habla a este tipo que además es como él tiene un cargo importante en, en este lugar, que además llegó borracho mm -hmm ella no lo no, no lo eh. mira. Todo el tiempo está es mirando
1: su... Lo más importante es su apellido Sí, porque además Peggy, Peggy lo
0: reconoce Peggy reconoce ese apellido Y vemos que esta mujer todo el tiempo está mirando hacia el suelo no le, está, no le está mirando a los ojos Porque eso sería una falta de respeto Y sería causa de un maltrato Que evidentemente pasa Y pues el editor del periódico El compañero de Peggy no se aguanta El irrespeto y se levanta de, Y golpea a este tipo Y se arma el San Quintín, tienen que salir corriendo El señor Washington que los tenía hospedados Les dice como váyanse ya los vamos a ocultar para que mañana cojan el primer tren y se vayan a Nueva York vienen estos hombres con antorchas y todo a quemar o sea un desastre y Peggy y el editor están escondidos como en un granero, esperando que pase la noche. Peggy está llorando y está diciendo como mi mamá tenía razón. Esto también es una estallada de globo y de la burbuja en la que Peggy ha crecido de la situación que viven las personas afroamericanas en el sur de Estados Unidos en esa época y pues que después ya lo hemos hablado mucho en, en este podcast. Todo lo que vivieron hasta casi los años 60 y pues el racismo que sigue siendo sistemático en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Y aquí pasa algo... Que es muy clichesudo y es que en las situaciones de peligro, dos personas que tienen una tensión sexual ahí como latente porque se va a acabar el mundo o porque van a morir, terminan chupeteándose y estos dos se besan
1: y como que uy, me encanta Cata, tiene 13 años, se chupetearon yo quería decir que es muy importante que como siempre donde hay tánatos siempre hay eros entonces no importa nos van a linchar, pero culiemos o sea, ya nos pero vamos no... A morir. no pueden, pero no, pues, no, no, no. consuman, no pero consúmales. sí atención, porque son gente decente, son muy buenas, son gente muy decente. Pero él es
0: está casado, estamos en
1: 1800. Ay, sí, yo sé, pero van a morir. Pues, sí, sí, sí. Al final no mueren, pero en ese momento van a morir.
0: Pues a tirar, a tirar, que el mundo se va a acabar.
1: Sí, yo soy. Estoy. <risa> Claramente.
0: Y entonces esto pues va a generar ahí un tema que vamos a ver si cómo lo resuelven en los tres episodios que faltan.
1: Por ese piquito rojo a punto de morir. Salud. Salud.
0: Pero lo que me parece interesante de Ay, esa poquito, trama es que Peggy se da cuenta de uh -huh. eso, de cómo es la situación en el sur de Estados Unidos, que durante todo el tiempo le están diciendo sí. y que las mujeres le dicen como qué delicia vivir en Nueva York, cómo es Nueva York. Entonces eso también, eso es como abrirle los ojos a que no todo pues, pasa amiga, como pasa. a donde... te cuenta
1: y te vas a dar cuenta y entonces sí. ella y claro porque además se lo están diciendo todo el tiempo que eres del norte uh -huh. eso pudo pasar porque eres del no norte hay una conciencia que ella creía que no existía y es que que lo, yo lo dije en los capítulos anteriores es que una cosa es muy distinta a ser negro del norte que negro del sur en Estados Unidos hace toda la diferencia incluso antes de la, le la leyes de Jim Crow uh -huh. porque es que se ve y y yo lo dije la pues, o sea, se ve que Peggy es hija incluso de padres que siempre han sido libres. Uh -huh, exacto. Y eso cambia toda la perspectiva. Su jefe no, su jefe fue esclavo, su jefe nació esclavo. Entonces el man la tiene clara con la jugada y por eso a veces es tan escéptico. Eso es lo que sucede y pues va a tener razón el jefe que es lo peor. Que lo más Porque, triste. Pues es, no es ningún spo spoiler alert de la historia de la humanidad, es que el man tiene razón. Que la siento, cosa se va a poner va a peor.
0: G. Y que falta un montón de tiempo uh -huh. para ellos, para que las cosas mejoren.
1: Nos faltan dos personajes. Dos. Porque personas. como no vamos a hablar de la señora Russell porque ya hablamos de la señora Russell todo el tiempo. Sí. Vamos bueno. a hablar de Marian.
0: Vamos a hablar de Marian. Que además Juliana sí, me envió un WhatsApp muy interesante, que fue como Después de que vi el capítulo me mandó un
1: whatsapp. Léelo, a... por favor. De, dile a todo el mundo. Ah, ¿por qué? Porque Cata toda... Ay, es que Cata es tan tierna porque ella es Susanita. Y yo no tengo alma, estoy muerta. Y es... Me dice... Me es dice que no, le, no, se nos casó la tía Ada. No sé qué, no sé qué. Y yo le escribí, Catalina, cuéntele a la gente lo que yo escribí. Me parece muy lindo que se ha casado la tía Ada, pero...
0: Marian no le va a copiar al primo, haciendo referencia a Dachel. <risa> y dice, la Marian está cultivando labiates. Perché... ¿Qué pasa con Marianne?
1: O sea, ya sabemos que Dasho está detrás de los huesitos de la Marianne. Sí, ahí él le está sacando
0: toda su artillería y todo el tema y bla. Y le está echando los perros en serio. Y la invita a un picnic que además Mariana aprovecha para decirle que si por favor acompaña a la tía Ada en su matrimonio y la entrega porque pues Agnes le prohibió a Oscar entregarla. Y él le dice como, ve, ¿y la tía Agnes es que está en contra del matrimonio? Y él ya le dice, no, pues no el matrimonio, solo el matrimonio de la tía Ada.
1: Y él dice como, ah, bueno, menos mal. Ah, bueno saberlo, porque le voy a, pues, básicamente le digo, mamita, diga a ver con quién es que hay que hablar, porque es que yo me quiero matrimoniar con usted. Y Mariana es hace cara digo. como de... Mmm... Uy, que Mariana hace una cara como cuando a uno lo saca a bailar, el que no le gusta. Sí. O sea, Mariana hizo una cara como de cuando a uno le echa los perros, el okay. que no le gusta. Porque a uno le gusta, es el que no le echa los perros, pero Mariana no ha llegado ahí. Sí, Mariana hace cara como de. Por mm. ese señor Dashen me podría echar los perros a mí. Yo <risa> igual no me voy a matar. Sí, el premio bueno,
0: Dachel está chévere.
1: Me, y, y, y me encanta porque Cata la vez pasada había dicho que íbamos a hacer es que un ranking de los, de los comentarios clasistas de esta serie y yo dije que obviamente la señora Van Ryn siempre gana por goleada mm. y entonces la entrada de Mariana a este capítulo viene con un comentario. Ella dice como, pero nada más, Mariana, ¿qué te pasa? ¿No sabes <risa> qué tía tienes? Y entonces entra como, ay no, perdón. Me pidieron, eh, había que organizar la biblioteca. Y la tía Agnes ahí como no, pues cualquier cosa despectiva con tareas del servicio, casi pues como amiga, trabajar es indigno.
0: Se lo recuerda eh,
1: en todos los capítulos, en todos los episodios lo recuerda. Se lo recuerda todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo porque la señora Van Ryan no tiene necesidad de nada en la vida más que decir lo que piensa, no tiene la confrontación. Y entonces esta señora pasa que Marianne está muy feliz siendo profesora y está ah. muy feliz ahí eh, peleándole, pelándole el diente a su amigo Larry porque así Catalina piense lo que piense, lo ve como el vecinito. ¿Vecinito? Lo, tiene la,
0: lo tiene la frienzo. Su mejor amigo.
1: <risas> En la frenzón, la frenzón no existe es invención de los hombres resentidos y de <risa> Y, y entonces... con Marian no
0: pasa mucho en este capítulo, Marian en este capítulo es importante porque es la que va a ayudar ya a, esa, a que la tía es una Celestina celebre sí. su matrimonio
1: y vámonos de una vez para el matrimonio de la tiada porque como dice de una vez al matrimonio que es lo más importante felicitaciones vamos a tomar este conchito de sidra por ti tiada te lo mereces yo sé que estuvo duro pero la lo lograste coronaste y coronaste bien y feliz sí, lindo gracias tía Ada, deja de dudar de ti y de que la gente te quiere. La gente te quiere. Ah, eso fue bonito. Y quiere sí. tu felicidad. Así que salud. Salud por la tía Ada.
0: Resulta que los reunió para contarles la noticia. Y dice algo muy bello y es como Mariana y Oscar. Al ser mis
1: sobrinos son lo más cerca que voy a estar de tener hijos.
0: Y pues mi hermana del alma, quiero contarles que el reverendo me pidió matrimonio y yo dije que sí. Y Agnes se transforma y de una vez se pone así como toda encrespada como los gatos. Y Agnes dice algo que yo dije la semana pasada y es como, ¿cuál es el afán? Porque tan rápido, porque además se va a casar en una semana. O sea, la y próxima semana.
1: Lo que yo dije la semana pasada. Y es porque yo llevo toda la vida esperando esto, yo caso que es qué? qué van a hacer, caminar por el parque y tomarse la mano. Yo ya no estoy. Hacer para visita un... a sala, andar gastando sofá. ¿Qué, qué les pasa? Pero no estoy para un compromiso largo. o sea. ¿Qué tal? No, imagínense Estamos... esos padres brillando. Sí. Brillando sofá. No, catándote sí. y, y macarrons. No, con el curita, perdón. Pero es que sí. Catalina, por Dios.
0: Y Marian se alegra porque además ha sido pues. Ay, Marian
1: ya sabe, además. Se les
0: Cristina, ya sabía. Oscar se para así como a tocar la campana para que nos traigan champán y Agnes es como, no se va a celebrar aquí, pero absolutamente nada.
1: ¿Qué es esa ridiculez?
0: ¿Qué es esa ridiculez? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a ser el oso? No sé qué, o sea, le friega todo el momento. Oscar como que está bien y ella le dice, quisiera que Oscar me entregara. Le prohíbe a Oscar que la entregue y ella dice que ella no va a ir porque además el compromiso va a ser una cosa muy chiquita y después una cena, un, desa un desayuno en casa de los Van Rai y ya, o o sea, es una cosa muy pequeñita y la otra de una vez hace mala cara llega el señor Buster que es el mayordomo de ellas y cuando le dicen él como felicitaciones y como retire sus felicitaciones qué cuento de felicitar aquí esto no y ella como señorita retiro mis felicitaciones pues por orden de esta señora
1: pero me encanta cómo lo hace es como señorita debido a la petición de mi jefa que es la que me paga el <risa> sueldo básicamente lo que dice me veo obligado le voy a retirar las, las felicitaciones me veo obligado qué quiere decir es como señorita rean el fondo yo estoy, ¿cuál la estoy felicitando o la que me paga el sueldo me dice que no la puedo felicitar entonces delante de ella no la voy a felicitar, pero
0: voy a ir a su matrimonio,
1: pero yo estoy firme sí, divino,
0: y entonces Agnes se va a hablar con el reverendo uh
1: -huh.
0: y me encanta la conversación porque el reverendo le dice mire, yo no pensé que a mi edad me fuera a enamorar, porque además eso también es un tema muy chévere que maneja ahí la serie y es como que el amor es para los jóvenes y que las personas mayores o el amor después de los 60 de los 50, pues ya, eso no, no no pasa. Yo le dije, yo a esta Dan, yo pensé que no me iba a enamorar, yo amo a su hermana, yo no tenía pensado que fuera a pasar esto, y ella le dice que, que como es de egoísta, que por qué se la piensa llevar, porque además lo que vemos es que Agnes tiene miedo de quedarse sola.
1: Y los sirvientes también se dan cuenta de eso, uh -huh. que además es muy importante, porque a diferencia de la casa rusa, ¿no? la gente que se dedica al servicio, ellos son también gente de edad, uh -huh. entonces si la señora Agnes se queda sola, y si digamos que Oscar se fuera a casar, seguramente la señora van va a traer su propio staff su propia doncella porque hemos, nos hemos dado cuenta igual que el servicio requiere como de un ejercicio de confianza y pues, y pues que se construye a lo largo del tiempo entonces es... no solo Agnes tiene miedo sino que se dan cuenta todos que se van a quedar básicamente sin a quien servir, lo bueno es que la Marian se va a quedar solterona así ah. que ahí no hay ningún problema porque igual bueno, yo me quiero tragar mis palabras obvio,
0: porque la gente del, del servicio de, de la casa Van Ray dice si, Agne, si la señora Agnes se queda sola va a necesitar menos gente para el servicio que además este es un tema también que lo trató Julian Fellowes en Don Tonavi pero también hay una preocupación en la gente del servicio y es, ¿y qué pasa cuando las señoras de la casa puedan manejar su propia casa? Ya no nos van a necesitar ¿y nosotros qué vamos a hacer? Porque, lo hemos dicho, pues se tenía pensado que si uno nacía para el servicio, toda su vida iba a hacer eso. Entonces esa es una preocupación nos vamos a quedar sin trabajo, somos mayores ya lo vimos con la señora, esta madre de llaves que tienen los Van Rai, que es una racista también,
1: claro. Que estoy le estoy muy bien para que me, me entrenen. Me va a querer entrenar, nadie me va a querer entrenar porque quieren una chica es joven. Que es la Exacto. conversación que también pasa en la casa Russell cuando está la señora Russell pidiendo una doncella para ella porque la, la que tiene realmente está como para Gladys. ¿sí? No, ¿sí? no como cumple ese como, ese con como con las
0: expectativas perfecto. y como con la responsabilidad de cuidar a una señora como la señora Russell que es más como para, para que sea la dama de compañía de, de Gladys. Entonces esto pasa en la casa Van Ray uh -huh. y volviendo a la conversación conversación con el reverendo Agnes, él le dice que si sí, más bien la egoísta no es ella, por impedir la felicidad de su hermana, y le dice que pues está escrito en la biblia, que el hombre dejará a su familia para unirse a una mujer y crear una familia nueva, y la señora Van Ray se para y se va y le dice como no piensa decir nada, y le dice pues es que si me pone a Dios en la conversación no tengo nada que decir. ¡Japer!
1: ¡Japer! <risa> ¿Qué
0: más puede Ya, decir? Pero bebé. La señora Van que...
1: Raim es muy inteligente, sabe qué peleas tiene que, que conseguirse.
0: Ada vaya a habla con el reverendo también porque duda y porque pues el rechazo de su hermana la cuestiona y le genera un montón de inseguridades. Y él le dice que no se apresure a tomar una decisión, que antes de eso hable con Marian. Que él está firme, pero que no se apresure. Porque ella está nada de cancelar el compromiso.
1: Por Dios, Ada, de verdad. Casi haces que, que deje de brindar por ti hoy.
0: Y entonces le están arreglando el vestido de matrimonio que además esta señora esta es una mujer ya hemos dicho que cerca de los 60 pues no va a estar vestida de blanco y tal y lo demás, sino le están arreglando un vestido bonito y tal Bridget, una de las, de las señoras del servicio de la casa, y llega a Marian y le dice que no dude, que no deje de que Agnes se interponga entre su felicidad que no se preocupe, que ella le pregunta a Dachel si la puede entregar, que él seguro le va a decir que sí, que, pero, que todo va a estar bien, y dice es que si Agnes no va, no va a ir nadie a mi matrimonio
1: pero además me parece algo muy importante que tiene que ver con la viatez de la futura viatez de Marian, cuando ella le dice, le pregunta, pero has dudado de tu amor por el regrendo y, y ella no. O sea, estoy muy feliz porque en el matrimonio no hay espacio para la duda. Y la Mariana se cara como de, ay, yo sé que mi primo me está echando los perros y debería decir que sí porque es, es casarme con Mr. Wright pero I don't think so.
0: Pero además hay una cosa que le dijo Agnes que también es muy absurda y es que cuando dale cuenta, Agnes le dice muy molesta, usted qué sabe del matrimonio. Y es como, pues es que nadie sabe del matrimonio hasta que no lo vive. O sea, es como el karma de
1: Barranquilla, que no, no, lo es, es quien lo goza. Es que te digo, pues que Agnes, Agnes, porque se gana su brindis al final del capítulo. Sí, es lo único que voy a decir. Pero Agnes, sí, como, pero ¿qué sabes del
0: matrimonio? Pues no sé nada, así como seguramente ella no tenía ni idea cuando se casó con el señor Van Ray, que ya falleció. Entonces está furibunda esta mujer, pero igual el matrimonio continúa. El caso es que salen para el matrimonio, Dachel llega a recogerlas a Mariana y a la tirada y baja a Agnes y ella, como, me vas a acompañar y le dice, no, solo bajé a despedirme. Se si el ojo un poquito, ella le dice que qué lástima que no le acompañen esto, pero pues bueno, que hasta luego, adiós. Y el primo daniel dice que tiene un taxi afuera para la gente del servicio, para que las acompañe al matrimonio, porque todas las personas de la familia, del servicio de la familia Van Ray, van a ir. Y cuando sale booster que es el mayordomo, la señora Agnes le dice como ¿y usted también? Le dice, mire, la señorita Ada merece ser feliz y yo quiero estar allá para acompañarla y usted debería hacer lo mismo porque si no se va a arrepentir toda la vida. Y cuando están arreglando y poniéndole el velo a, ya en la iglesia, a dice como, bueno, sí, es que va a ser muy poquita gente y no sé qué. Y finalmente le dice Marían como, no, no hay poquita gente. Vino mucha gente que está feliz de que tú celebres tu amor con este señor y te están esperando y Oscar está acá. Porque además Oscar, en contra de los deseos de su madre, pues ha decidido entregar a su tía Y entonces entra la novia, muy bella, hay mucha gente. Está la prima Aurora también, por supuesto. Y está la gente de la casa Van Rijn y amigos y todo lo demás. Y pues los amigos del reverendo y entran y van a empezar la ceremonia cuando entra nuestra señora Agnes ella muy por toda la mitad del pasillo de la iglesia, hasta el primer asiento donde estaba Oscar y Marian, la mira se sonríen y como que le da la bendición y se celebra el matrimonio de la tía Ata
1: yo ahí chocolate y ojo cuando llegó Agnes chocolate y ojo. Sí, a mí también Puedo se confesarle. me hago un
0: poquito el ojo me pareció muy emotivo el tema y me alegra mucho por la tía Ada porque ya lo habíamos dicho desde el episodio anterior que se merecía ser feliz y pues así finaliza Exacto. el episodio con tramas abiertas como la de la huelga que ya está por estallar ya en el avance del, del próximo episodio ya vemos el enfrentamiento el señor Russell tiene que irse para Pittsburgh y eso está allá candente vamos a ver qué pasa con Peggy, su editor y pues vamos a ver qué termina de pasar con Marianne y Dashell y las relaciones que se están gestando como la de nuestro querido Oscar y la señorita Beaton y bueno, todos los demás y vamos a ver cómo continúa la guerra entre Winterton y la señora Russell que esto sigue 2-1 ganando la señora Russell
1: Bueno... Estoy de acuerdo, un capítulo bello Me uh, gustó mucho
0: Sí, es un capítulo bello que además fue como un capítulo de transición Como que manejó tensión Y como que deja abiertas esas tramas Que vamos a ver si cierran en estos tres episodios Que faltan para que termine la temporada Aún no se sabe si la vayan a renovar Para una tercera, no sé Pero siento que valdría la pena Porque no veo que, que esta, esta segunda temporada vaya a ser Yo como no cre Autoconclusiva Creo que
1: alcancen a, a, a cerrar todo Sí, pero pues ojalá, ojalá El capitalismo nos permita.
0: También pues muchísimas gracias a todas las personas que nos comentan, que nos escriben, que nos escuchan semana a semana y que están viendo con nosotras The Gilden Age recuerden que pueden dejarnos todas sus opiniones comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales con el hashtag After Office, a mí me encuentran como tiempo de series by cats en
1: todas las redes sociales y a Juli, como Juli Uribe V en todas las redes sociales también
0: ya saben que ahí nos pueden escribir, nos pueden contar y nuevamente pues gracias por unirse a este gossip y a este chisme semana a semana de la élite neoyorquina en el siglo XIX,
1: chao Juli, chao Cata, chao a todos. muchas gracias a todos